0: Világok arca. Barangolás a Szignumkód univerzumaiban. A stúdióban. Udvari Norbert, Balikón Nándor, Nagy Gábor és Szentner Zsolt.
1: Sziasztok! Ma az időtaxi univerzumról beszélgetünk. Beszélgető társaim Norbi, a szerző, Gábor, az illusztrátor Sziasztok. és Nándi, a szerkesztő. Én Zsolt vagyok.
2: Az olvasó. <gül> az olvasó.
1: <gül> és <ő> főszerkesztő. <gül> Első kérdésem ezzel, ezzel a könyvvel kapcsolatban az lenne, hogy miért van az, hogy ebben a világban csak egészen rövid időre lehet visszamenni az időbe, szemben más egyéb ilyen időutazásos történettel?
2: Ugye ez az időutazás technológiájából ered, mármint ami ebben a világban működik. Az egyik korlát ugye az, hogy oda tudsz visszautazni, ahol ez az időgép létezik és szabad, tehát ahová meg tudsz beleérkezni. A másik korlát pedig az, hogy mekkora energiát tudsz befektetni az időutazáshoz, a harmadik pedig az, hogy mondjuk úgy mekkora rombolást, roncsolást tud elviselni az az élőlény, vagy tárgy, amit visszaküldesz az időben.
1: Tehát akkor fix helyeken vannak ezek az időtaxik, tehát azt sem mindegy, hogy helyileg hova fogsz érkezni.
2: Igen, ez nem egy teleport, nem egy időbeli teleport tulajdonképpen, hanem gyakorlatilag abba a gépbe érkezel vissza, amiből elindulsz.
1: Tehát fizikailag térben ugyanoda érkezel meg.
2: A térben nem, mert ugye a föld elmozdul alattad, de ha. viszonyítási pontként igen. Tehát uh-huh. ugyanabba a gépbe pontosabban, amiből elindultál, ahol az volt. Tehát, hogyha a gépet odébb mozgatják, akkor te helyet is változtatsz.
3: Illetve egy kicsit pontosítsuk, ugye nem a taxi a gépezet, hanem egy időkapszula, az ahonnan indulsz és ahova visszaérsz. A taxi az csak a szolgáltatást végzi.
2: Hát a taxi az csak a marketing név, meg ugye azt reprezentálja, amíg te eljutsz az időgéphez, az alatt ugye elvégzik az orvosi vizsgálatokat, tehát az olyan, mint egy ilyen mobil kórház, vagy mobil labor.
1: És ezt kifejezetten csak arra használják, hogy üzletet csináljanak belőle, vagy egyéb felhasználása is van mondjuk kormányoknak, vagy egyéb módszer?
2: a történelmileg szokásos, tehát ennek kormányzati és hadi felhasználása volt kezdetben. Ha beszélünk egyszer majd a időtoxi univerzumának a múltjáról, akkor látható, hogy milyen jelentős szerepe volt az akkori amerikai történelmének az alakulásában. Tehát ez, ez alapesetben régen nem volt elérhető a civilek számára. Szemben, ez egy, ez egy... szemben
1: az időtaxi jelenkorával, ahol viszont már elérhet.
2: Ahogy gyakorlatilag hétköznapi szolgáltatássá vált, már amennyire az időutazásról beszélhetünk, mm. mint hétköznapi dolog.
1: De mai napig is akkor van olyan katonai felhasználás is?
2: Természetesen.
1: Já, Sőt, bort.
0: valószínűleg mindig az
2: jár előrébb, hiszen mindig onnan mm. menünk át a polgáriba, nem? Hát igen, tehát bármi történik, biztos, hogy a polgárit fogják korlátozni, és mondjuk hadi célokra is felhasználni. Vagy ugye mindig lehetnek olyan extra funkciók, amiket a Adi szolgáltatás, tud a civil nem. Erről nincs úgy szolgáltatás úgy szolgáltatás. ugyanúgy úgy megvanna, ugyanúgy meg A könyvben a erről nincsen igazából szó, csak a civil felhasználású időgépekkel találkozunk. Lehet, hogy majd a következő regényben kicsit többet tudunk többet meg tudunk a vadászati és kormányzati célú alkalmazásokról is.
0: Norbi, a, az előbb megemlítetted, hogy az időutazásnál lehetséges, ugye, hogy a személy, vagy valamilyen tárgyát, De én eddig, ahogy olvastam a regénytől, azért tehát, hogy tárgyak nem mehetnek át. Hogy itt mire gondoltál, vagy mi a különbség? A A eztől... tud menni, csak
2: gyakorlatilag meg látnám meg, meg gyakorlatilag. Sem Tehát ugye a, az időutazás szabályai szerint az időtaxi világában, a, ami nem rendelkezik biológiai védelemmel, az gyakorlatilag szétesik, széthullik. Már néhány másodperces időutazás is olyan szinten szétzilálja a szerkezetét, hogy használhatatlanná válik, egy perc után uh-huh. megfelismerhetetlen
0: a Aha. biológiai védelem azt nem jelentett, hogy egyszer lenyelek valamit, és úgy viszem magammal? Az sem igaz, nem
2: működik? Korlátozottan működik, tehát ugyanúgy, ahogy a mesterséges szerveidet is védi, de azok rongálódnak Aha. először. Tehát, hogy a szervezetedben sem egyenletes a rongálódásnak a mértéke. Tehát akkor a... fokozottan vagyok kitéve
0: veszélynek, hogyha bármi mesterséges így részen van, van? Így van, így van. Aha, így van. Abszolút. Így van. igen.
1: És van különbség ember és ember között? Tehát van olyan ember, aki adott esetben jobban bírja ezt az időutazást, mint aki kevésbé?
2: Hát ugye ez egy óriási kutatási terület, gondolhatjátok az időtaxi univerzumban, hogy vannak olyanok, akik jobban vagy kevésbé bírják, de még nincs egyértelmű tudományos álláspontjuk erre, amiről a civilek is tudnának.
1: Uh-huh.
3: Mert, Mert ugye le... vannak olyan foglalkozások, ugye mond, mint mondjuk egy időmentős, aki a foglalkozási ártalmából <gül> fakadólag, rendszeresen utazik azért, hogy adott esetben embereket tudja menteni, életeket.
2: Igen, igen. De ugye az időmentősök kiválasztása sem az alapján történik, hogy mennyire alkalmas az időtaxi utazásra, vagy mennyire sérülékeny, mert erre jelenleg nincs, nincs, nincs olyan ismert faktor, amiről azt mondhatjuk, hogy neked nagyobb, másnak kisebb a kockázata az utazás során. Akkor ott hamar van a nyugdíjazás, nem? Egy jó időtaksz illetve Hát illetve nyilvánvalóan rosszabb egészségügyi állapot. Az
0: Igen, csak gondoltam, hamarabb amortizálódnak.
2: De ha belegondoltok, ez egy analógia a mai életünket, tehát hogy bizonyos munkák nagyobb stresszel, nagyobb egészségügyi károsodásra, vonatkoznak, csak itt egyértelműbb az összefüggés, tehát tagadhatatlan, hogy beléptél a gépbe egy egészséges emberként, és kilépsz betegként, vagy sérültként. Ha bemész egy gyárba dolgozni, általában a munkáltató nem szívesen vállalja a felelősséget, hogy te három év múlva gyakorlatilag idegroncsként jössz ki, vagy bizonyos egészségügyi károsodással.
3: vannak esetleg olyanok, akik pontosan ilyen megfontolásokból az egész elvet elvetik, vagy bírálják, vagy...
2: Hát azt hiszem, nincs olyan a Földön, ami, ami egyforma támogatottságot élvezne minden emberről. Tehát ez nincs más az időtaxi szolgáltatással kapcsolatban sem. Annyi, hogy az aránya, ugye, ahogy haladt előre a történelem, egyre kisebb lett azoknak, akik az időutazást ellenzik. Ugye a legfőbb ellenzés az filozófiai, vallási jellegű. A leg, leg, legnagyobb ellenállás gyakorlatilag az ilyen típusú protestánsok jelentik. A időprotestánsok a társadalmi megítélés szempontjából inkább az a kérdés, hogy mikor és mikor ne. Hétköznapi dolgok miatt visszautazni ott is úri dolognak és fölöslegesnek és sznobizmus, sznobizmusnak számít. Ugyanez a mi hétköznapi életünkben is, hogy azt gondoljuk, hogy igen, bizonyos dolgokat megtenni, megfizetni tök jó, hogyha okod van rá egyébként, meg ugye indokolatlan. Tehát ez nagyon-nagyon széles mozog. Viszont a civil bevezetése az egyértelműen összefügg ennek a társadalmi elfogadottságával. Tehát el tudjátok képzelni, amikor az első időtaxi központ megnyílt, hogy ott tüntetések voltak, tehát ahol, ahol ugye számon kérték nem csak annak a sorsát, aki visszautazik, hanem azokét is, akiknek az életettől nyilvánvalóan megváltozik a jövője.
1: Létezik egyébként sufni tuning, Időgép? Mm. Tehát, hogy csak, csak a cégek birtokolják a technológiát, vagy el is lehet lopni és adott esetben. Fekete piac? Fekete mm. piacon, igen, igen.
2: Nincs. Ugye ennek, ennek az az egyik oka, hogy ez olyan komoly összetett technológia, amire csak a teljes kormányzat rendelkezik erőforrással, tudással. Ez ugye azt jelenti, hogy ebben az univerzumban egyetlen ország az, aki egyáltalán rendelkezik több évtizede ezzel az időtaxi technológiával. És ugye, hogyha egy nagy ország nem tudja leutánozni ezt a technológiát, akkor nyilván egy cég, cégnek sem fog ez sikerülni. Tehát ez abszolút mm-hmm. kormányzati tudás.
1: És akkor az időtaxi jelenét nézve a mai napig nem, ö, nem rendelkezik sen, semmilyen más ország amerikán kívül? ez
2: az egyetlen. Viszont ugye... Amerika itt már Észak és Dél-Amerikát együttesen jelenti. Tehát ez nem az amerikai Egyesült Államok, hanem ez egy új Amerika ország, ahol már Észak és Dél-Amerika egy közös országot alkot.
1: Tehát akkor ez óriási versenyelőny gyakorlatilag az egész világgal szemben. Hasonló szuperhatalmi pozíciót
2: jelent, mint a második világháború után volt, de még ennél is nagyobb nagyobb előnyt.
1: Használják például ilyesmire az időtaxi kapszulákat, hogy valaki megnézi a lottószámokat és visszamegy egy napra és megjeltsz
2: Mondanám, hogy nem, mert nincs értelme, majd el is mondom, hogy miért, de az emberek azért próbálkoznak. Tehát, hogy hát, ha nekik most az egyszer bejön, de nem fog bejönni, ugyanis ugye itt, itt van egy olyan kvantumelmélet mögötte, ami azt jelenti, hogy ha visszamész, akkor más kvantumállapotok lépnek életbe, mint egyébként léptek. Tehát nincs egy ilyen következetesség, tehát már maga az időutazás egy újabb kockadobásokat jelent. A véletlenszerűségben, tehát már néhány másodperces visszautazás is elég ahhoz, hogy ezek az igazán véletlen szerű történések megváltozzanak. Az megint más, hogyha a véletlen szerű történés valójában nem véletlen szerű történés azok így lebuktathatók. Aki egy kicsit ismeri a véletlen számok generálását, ott is vannak valódi véletlen számok, és vannak a képzetes véletlen számok, amikor valójában csak valami algoritmus véletlen ...nek tűnő számokból választ ki valamit. Hogyha ilyen az algoritmus, és visszamész, mindig ugyanazt a választ fogja visszadobni. A civilization játék is, hogy hiába törtöd újra, a véletlen az ugyanúgy működik. De a valódi véletlen történések, azok meg fognak változni a legkisebb időutazástól is, tehát nincs értelme lottó miatt visszautazni. Rá, Amiatt az... igen, hogy kapsz még egy esélyt. Nem nyertem akkor kapok még egy esélyt.
3: Ráadásul, ha jól emlékszem, akkor törvényi szabályozás van arra is, hogy ha mondjuk az időutazás révén valamilyen gyarapodáson keletkezik, akkor azt, akkor azt egy bizonyos időn belül nem használhatom fel. Igen. Tehát hiába nyerném meg akár a lottöltöst, ha valamilyen módon ezt az adatot tudnám utaztatni az időben, akkor sem, tudnám a nyere- akkor sem tudnék a nyereményemmel mit kezdeni.
2: Annak van a legnagyobb pekje aki visszautozás után nyeri meg a lottót rövid időn belül, mert annak a 95%-át adóba be kell fizetni, és zéró tolerancia van. Mindegy, hogy amúgy is megtörtént volna, mi történt, azt szépen levámolja az állam. Ez lett a kiforrott védelem. Voltak mindenféle tiltások, korlátozások, próbálkozások, Tehát egy lottónál könnyű azt mondani, hogy újra generálódik, de vegyünk egy sportesemény. Egy mérkőzés, amire maga az az utazás nagyon kis hatással bír, tehát az nem egy véletlen esemény, hanem egy sportmérkőzésnek a lefolyása már egy következmény halmaz. Tehát egy eseménysorozat, az már könnyen ugyanúgy történik, tehát sportfogadásban ezzel például vissza lehet élni. Minden megoldást kipróbáltak tiltani, stb. A vége az lett, hogy jó, lehessen, csak akkor jól megadóztatjuk.
1: Fölmerül még kérdésként a béta törvény, ugye, mi szerint valaki visszautazik a múltban, akkor az ottani múltban lévő személyét azt, azt gyakorlatilag eltüntetik, kinyírják. Ugye mindig előbb volt a technológia és aztán a törvény. Mi volt addig, amíg nem volt meg ez a béta törvény?
2: Ez egy könnyebben kezelhető dolog lenni, ha csak morálisról van szó, mint hogyha van valami technológiai probléma ezzel. Ugye itt a technológiai probléma a lényeg, ugyanis az időutazást meghatározó szinkronteret vagy szinkron hullámokat zavarja ez, hogyha egyszerre az alfa és a béta is ugyanabban az időben megtalálható. És ezért kellett gyakorlatilag döntést hozni, hogyha az időtaxi technológiát tartósan akarja használni a társadalom, ez a kompromisszum született, hogy az alfák maradnak, akik visszautaznak, és a béták vannak megsemmisítve. Te későbbi éned rendelkezik az előző időbeli éne- életének a sorsával. Élet, élet így van. Így van. Fordítva ugye ez, ez fura lenne, hogy... Valamiért visszautaztam, igen, igen. de Aha. én azt se tudom, ő miért jött vissza, de ő, ő hal meg. Tehát az kis... Ugyanakkor,
3: ha nem spoilerezem ezzel túl a regényt, ugye történetileg volt egy olyan időszak, amikor a béták maradtak el, életben, és az alfákat likvidálták szemben a mostani szabályozással. Így van. Ez minek a következtében változott meg?
2: Képzeljük el ezt az egészet, hogy én visszautazom az időben, én vagyok az alfa. Én egészségügyileg, mentálisan sérülök az időutazásnak a következménye miatt. És ott van a bétám, ugye ez egy utólagos elnevezés, a kiegészségesebb. Mint a kiegészségesebb. Mint? Tehát tök logikus először, hogy akkor az alfát kell megsemmisíteni, aki károsodott beteg. Tehát ez volt az alapfelállás. És az volt a szabály, hogy várnak vele x napot, az alatt elvégzi a dolgát, beszél a bétájával, elmondja miért jött, tehát ami miatt visszautazott, azon tud változtatni, stb. Mm. És utána bevonul, Igen, vagy megszökik, tehát aha. végrehajtják rajta ezt a halálos ítéletet. Viszont a szinkron ez sem nyugtatta meg. Tehát, hogy a zavar a bétákban van. Nem csak abban, hogy együtt van alfa és a béta, hanem a béta önmagában zavart jelent onnantól kezdve. Így megváltoztatták a technológiát arra, hogy az alfák maradnak életben és a bétákat kell likvidálni. Sőt, minél hamarabb likvidálod a bétát, annál kisebb zavart okoz, illetve annál hamarabb ülel ez a zavar. Úgy képzeljétek el ezt, hogyha mondjuk lenne öt időutazás mondjuk egy napon belül, és mindegyik beta életben maradna másnap meg hetekig, mert nem lehetne a környéken időutazni, annyira összezavarná a szinkron hullámokat. Most nyilván egy ilyen szolgáltatás vagy akár, vagy akár egy hadászati, kormányzati jelentésségi dolognál ez egy óriási akadály, hogy nem lehet elégszer használni. A szuperhatalmi pozíciót ugye nyilván félteni lehetne, hogy, mert az egy dolog, hogy a civileknek nem érhető el az időutazás, de mondjuk a szolgálatoknak sem. Tehát ha te most a modern Amerikát, ezt az országot te szabotálni akarod, akkor olyan ügynököket utaztatsz vissza, akik utána menekülnek és lelépnek, és a alfa-béta egyaránt ezt csinálja, időzavaránk, hogy, időzavaránk, teret, hogy időzavar aha. legyen. Tehát kvázi ezt időteror cselekménynek hívják, és a rivális országok próbálkoztak ilyennel történelmileg.
1: Hát el tudom képzelni még azt az időszakot, amikor visszament az alfa, és még együtt el voltak éldegéltek ketten, akár visszament még egyszer, már voltak hárman, és akkor egyszer csak jött a törvény, hát kettőt akkor ki kell nyírni sajnos.
2: Olyan sose volt, hogy tartósan együtt élhetett mint. tehát ez nagyon Aha. hamar kiderült, tehát csak elején az erre. alfákat kellett likvidálni. Mm-hmm. Azt is próbálták egyébként, ugye, mert a köztük lévő távolság is számít. Tehát hogy... a fizikai távolság. A fizikai távolság, mm-hmm. tehát ha ők távol vannak egymástól, ezek a szinkron zavarok enyhébbek, ez sem jött be. Elég kegyetlenek az időutazásnak a fizikai következményei. Mit szólnak ehhez az egyházak? A történelmi egyházak általában utálják. Ha ez tényleg bejön, onnantól kezdve nagyon sok mindent újra kell definiálni az egyházi hitekben, az egyházi mondandókban, stb. Ez az egyik. A másik, hogy morálisan is ugye valamilyen álláspontot el kell el kell foglalni. A történelmi egyházak ugye mind a kettő szempontból ugye ellenségei az időutazásnak. A modernebb egyházak ugyanúgy, mint bármilyen technológiai vívmány, sokkal hamarabb beépítették, sőt, mellé álltak. Tehát a modern egyházak azok időtaxi, időutazás pártiak, a történelmi egyházak általában időutazás ellenesek, és ugye van, van olyan egyház is, ami kifejezetten az időutazás mint fizikai jelenségre, vagy filozófiai gondolkodásmódra épültek.
1: Mit mond a spiritualitás, hogy uh, hol van a lélek? Az alfában vagy a vétában?
2: A lélek nem bizonyítható, tudományosan, tudományos megközelítésben nem értelmezhető, ez maradt az időtaxi világában is így. Az, hogy egyes ember erről mit gondol, vagy egyes hiedelmek, itt talán a buddhistáké a legérdekesebb, meg a hinduistáké, ahogy alkalmazkodtak az időtaxi univerzumában, ők azt mondták, hogy nagyon szuper ez az időgép, de a mi rejkieink ezt amúgy is meg tudják csinálni. Uh-huh, Csak legfeljebb uh-huh. nem a testüket, hanem a lelküket vetítik ki az időben. Ő a számukra uh-huh. ebben nincsen különbség. Tehát nem is ellenzik, nem is mondják, hogy csináld, ez rád van bízva. Tehát az, az rugalmasabb vallások, azok beépítették azonnal, sőt, találtak belső magyarázatokat arra, hogy ez igen, hát ezt mi mindig is mondtuk, hogy létezik időutazás. Aha, aha. Normi,
0: hogyha megtörténik az időutazás, akkor az alfen ez nyomot hagy. Tehát mérhető nyomot hagy, hogy mennyit utazott vissza. Bármi megjelenik a bétánál. Tehát itt Így van. Arra, jó, mert arra gondolok az előbbi példánál, hogyha megszökik a béta, mert rájön, hogy meg akarják ölni, és ezzel nem érteljük valamiért egyet, akkor mérhetem, trekkelhetem, hogy mert jár, vagy csak egész közeli, mint a vérvétel, vagy valami érted, hogy... Van-e ilyen nyomonkövetési
2: lehetőség? Ugye, ugye ezt a szinkron hullám hatást az alfán és a bétán is ki lehet mérni. Ehhez kell egy olyan spéci gép, kvázi olyasmi, mint egy uh, CT, amiben uh-huh. beültetik, és az a szinkron hullám terét neki külön meg tudja mérni, és ebből kimutatható.
0: Jó, tehát nem fogják, nem tudják nyomon követni, de ki tudják mutatni, hogy ő béta.
2: Hogy ne tudnának nyomon követni, hogyha becsipeltek, vagy olyan eszközöket használtak? tehát nyomon követni hagyományos eszközökkel. Tehát ezért is kevés a, az olyan storynak az alapja, amikor sikerrel megszökik egy béta, mert ez körülbelül olyan, mintha te most úgy döntenél, hogy megszöksz. Tehát ha nem vagy erre felkészülve, nagyon könnyen lefülelnek a hatóságok. És akkor még most nem vagyunk olyan technológiai fejlettséggel, mint az időtaxi Igen, értem. Uh-huh. Tehát azt látjuk már 10-20 év múlva, milyen könnyen megtalálhatnak, de hagyományos eszközökkel. Hogyha valakit nagyon el akarnak kapni, akkor ugye ott az időrendőrség. Az meg is meg Tehát, tehát hogyha <gül> valaki felnyomta, hogy nemrég látott valahol valakit, akit nagyon fontos elkapni, akkor nem kell nyomon követni, hogy utána hová ment, meg hová járt, hanem abban az időben kell ott keresni és elfogni. Tehát ugye
3: ez a rendőrségnek is egy új eszközt ad a kezébe. Hogyha használják egy ilyen szakszót, ami előfordul a regényben, mennyire gyakoriak a rosszul ébredések ahhoz képest, hogy látszólag a szereplők tudnak ennek a hátteréről, hiszen ha történik egy ilyen rendzavaró eset, akkor tudják, hogy melyik az az orvos, akihez küldeni kell a pácienst. Nagyon ritka.
2: Tehát az, hogy a regényben megtörténnek dolgok, ugye azért egy regény történetére mindig igaz, hogy össze vannak sűrítve a lehetőségek. Uh-huh. Tehát mennyi az esélye, hogy még egy reálisnak tűnő regényben is pont úgy találkozik össze. Tehát nyilván van itt egy dramaturgia, és az volt a célom a regény világában, hogy amellett, hogy van egy története, hogy minél több érdekességet bemutassak a világból, vagy minél több lehetőséget, tehát valójában a regényben megtörténteknél mindennek sokkal-sokkal kisebb az esélye általában, mint ahogy te azt az olvasás alapján ráérzel.
1: Mi egyébként az elméleti maximuma, amennyit vissza tud menni valaki az időben? Mi az, amit mondjuk a történet szerint gyakorlatban már... Elméleti meg-
2: maximuma próbálta. nincs, mert hogyha ezer évig egy kapszulát arra tartasz fenn, hogy valaki majd ezer év múlva visszautazik, elméletileg ez lehetséges. Gyakorlatilag nagyon nehéz ezer éven keresztül ezeket a szinkron mm-hmm. hullámokat szinkronba hozni, nagyon nagy energiabefektetést igényelne, és tuti, hogy atomizálódna az is, akit visszaküldesz a biológiai védelem dacára.
1: A gyakorlatban néhány óra, max. néhány nap, ugye, addig visszamehet.
2: Hát a, a, az egy hét az már nagyon-nagyon extrém. Ha azt érzékelik, hogy valaki egy hétről érkezett vissza, gyakorlatilag már rögtön mehet a kórházba, mert... KB 28 rákja van, meg mentális problémája. A törvényes megengedett érték az a 24 óra. Uh-huh. Tehát törvényileg, hát enged... törvényileg meg van Így van, tehát ott már akkor a nagy a egészségügyi kockázat, amit nem engednek meg, külön engedélyen lehet, titkosszolgálatoknak, kormányzatoknak lehet, de az már ez a Engedélyezési történet. Tehát arra nincsen protokoll, hogy valaki 25 órát utazhasson vissza, annak már van egy felsőbb szintű döntési köre.
0: Visszakanyarodnék egy egyszerűbb témára még, hogy hogy, hogy kell ezt elképzelnünk? Mi az időutazásnak a menete? Felhívok egy telefonszámot, bejelentkezek? Három, kettő.
2: Így van, így van. Így van, Tehát igen. A 3-2-1 az időtaxi társaságnak a hívójele, bejelentkezik a diszpécser, elmondott, hogy mit szeretnél. Ugye a kormányzati rendszerből kinyert tőled minden adatot, hogy a jogos ellenőrizze. Ha az alap ellenőrzésen átmész, mindjárt akkor röviden megbeszéljük azt is, hogy mi ez, akkor utána indul el egyáltalán érted az időtaxi, hogy az orvosi alkalmasságodat is megnézze. Minek kell megfelelni rögtön a kontrollnál. Te elmondod, hogy a visszautazás időpontjában hol voltál. Akkor a rendszer a rendelkezésre álló adatok alatt ellenőrzi, hogy igazat mondtál-e tehát megnézik az utcakamerák képét, drónfelvételeket, azonosítókat, belépéseket, IP és a többi dolgokat. Négy-öt csatornán keresztül megerősítik, hogy te, amikor az időutazás visszaérkezésének az időpontja van, tényleg hajnalban otthon aludtál, 99% eséllyel vagy még nagyobban. Ez az első pont. A másik ellenőrzik, hogy van-e elegendő pénzed most a számládon, és volt-e a visszaérkezés pillanatában is elegendő Ha ez nincs, meg megnézik, hogy volt-e biztosításod, ami ezt állja, és utána jönnek a többi többi az, hogy nem vagy eltétve időutazástól, stb. stb. a hagyományos ilyen jogi részek. Akkor tegyük fel, tárcsáztuk, diszpécser, Igazából már nagyon nem is beszélget veled, hogyha ezeket a rendszer nem dobja vissza, tehát te bemondod, hogy milyen célból, mikorra akarsz visszautazni, ugye azonosít téged, uh-huh. leellenőriz ezt a rendszer automatikusan, nagyon gyorsan elvégzi, ugye ez már nem meglepetés, hogy látjuk a mesterséges intelligencia fejlődését, ha ez megvolt, akkor elindul érted az időtaxi autó, felvesz, és ott elvégzik az orvosi vizsgálatot, amíg a tényleges időtaxi központba be nem érkezel. Hogy egyáltalán képes ugye...
1: a, a szervezeted kibírni? Hogy milyen, mire kell vizsgálni?
2: Ugye a, az állam mindig egy gondoskodó, tehát vigyázz rád akkor is, ha te hülyeséget csinálnál, tehát hogyha van olyan betegséged, stb., akkor megpróbál megakadályozni benne, hogy visszamenjél. De ennél sokkal fontosabb, hogy leméri a szinkron mert a szinkron hullámok viszont elárulnak, hogyha nagyobb problémád lesz. Hm. Tehát ha te visszautaztál, és újra vissza akarsz utazni, tehát láncugrást akarsz csinálni, visszautaztam egy napot még egy napot, aztán még egy napot, és a ezeket se szeretik törvényesen. Mm. Tehát a szinkron hullámaidat is megnézik, hogy a törvényes dolgoknak megfelele, és az egészségi állapotodat is. Már csak azért, mert más a költség, hogyha te olyan egészségi állapotban vagy, mert véletlenül akkor, akkor te más orvosi ellátásban részesülsz, mint egy rutinvizsgálat, amikor mm. visszaérkeztél. Tehát ezeket a szempontokat, amíg beérkezel az időtaxi központba, ezt gyakorlatilag mind el kell végezni.
0: És a likvidáló csapatot ki küldi ki? Akkor vissza és el, akkor újra el kell mondanom? Mert ugye az információ nem megy vissza.
2: Ezt nem tudod elmondani, mert előbb elindul az időkommandó likvidálni, mint hogy te tudnál beszélni. Tehát
0: a, a likvidáló időkommandó az a alfa jelenéből ugyanúgy vissza kell ugarni.
2: Nem, 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 nem. Tehát az időkommandó az ott van az időtaxi székhelyen megérkezett az alfa, az azonosítója alapján megkeresi a rendszer mesterséges intelligenciával, hogy éppen hol tartózkodik. Tehát amikor a jövőben elvégezték a kontrollt, hogy tényleg ott van-e, a múltbéli adatokat, hogy megtalálta volna-e a mesterséges intelligencia, és tényleg ott volt-e. Tehát ezt sem bizzák a véleteleg. Tehát ugyanúgy pár másodperc alatt kidobja, hogy visszautazott Nagy Gábor, bejön az azonosítója, a rendszer kidobja, hogy hol van, Elindul a kommandós csapat, útközben megcsinálják a bevetési tervet, és elvégzik a dolgukat. Odáig eljutottunk, hogy visszautaztunk. Igen. Már néhány perces utazás annyira kiüt, hogy nem vagy magadnál. Igen. Tehát először már a vizsgálatok anélkül elkezdődnénknek, hogy te öntudatodnál vagy fizikálisan, mentálisan. Ugye megvannak azok a terápiák, amivel ezeket a... Átmeneti hatásokat gyorsan csillapítani tudják, és amikor már vagy állapotban, akkor engednek el. Hogyha sokkal súlyosabb a sérülésed, akkor rögtön egy időkórházba kerülsz. De ennek az időtaxi kórháznak, vagy időkórháznak inkább az a jelentősége, hogy nagyon érdekes és friss mérési adatokat tudnak szerezni, amiből az időtaxi technológiát tovább tudják csiszolni.
1: És uh, ugye az időtaxiba te már ruhával, ruhával vagy ruhátlanul mész be, hiszen a ruha, a ruha is ugye any- olyan anyag, ami megszűnik, nem? Hogy vissza, hát gyakorlatilag
2: a szégyelősebb bemehet ruhába, de nélkül fog meg. K- kb. Mm. mint a terminál. Általában azt javasolják, hogy tényleg le kell vetkőzni, mert vannak olyan félelmek, hogy <coughs> ahogy a felszerelésed elporlad, annak a belélegzése okoz problémát, később tüdő problémát rákod, stb. Tehát az a javaslat, hogy, hogy vetköz le, és pécikrémmel krémmel bekennek, hogy még a Egyéb, egyéb ilyen a bőröd is jobb állapotba kerüljön, stb. stb. Uh-huh,
1: uh-huh. E, másik kérdés, az időmentősök azok hogy működnek? Tehát e, van mondjuk neked egy biztosításod erre mentőre, hogy mitől történik veled valami eset, például? Mi a működési ad ennek az egész történetnek?
2: Először mesélek pár szót a jelentőségéről, ami amúgy kicsi. Sokkal hmm. inkább marketing van. Ez körül olyan, mintha te előfizethetnél arra a szolgáltatásra, hogy érted, bármilyen balesetet szenvedsz, egy helikopter fog oda menni. Magának a balesetnek elég kicsi az esélye, hogyha az helikopter is odaért tud segíteni, nem tud segíteni, ugye ez, ez a biztosítás nem garantálja. Igen, igen. De maga ez az idő, időmentős dolog, ez úgy működik, és csak ugye forgalmas helyeken, tehát te, ha téged vidéken ér baleset, nem fog időmentős megmenteni. Egy nagyvárosban van három-négy időmentős központ a legforgalmasabb csomópontokban, ha ott történik veled valami szívlálás, stb., akkor valószínűleg tud segíteni. Az időmentőst úgy képzeld el, hogy van két kapszula. Az egyik a, egy ilyen kapszula, a másik meg egy tényleges időkapszula. Ha azt látod, hogy a zöldben tartózkodik a mentős, ő ott olvas, ha van valami egyéb esemény, akkor esetleg kimen megmenti annak az életét, vagy ellátja, vagy lehet vele beszélgetni, bratyzni, stb. De ha azt látod, hogy átmegy a pirosba, akkor az azt jelenti, hogy elindul a bevetése, mert ugye annak üresnek kellett lennie, amikor ő visszaérkezik, és az ott automatizálva van. Nála nincs egészségügyi vizsgálat, engedély, nem gyakorlatilag megkapja az információkat, hogy hová menjen vissza. És ami nagyon fontos, ők egy tréningen esnek át, ugyanúgy, mint a kormányzati időügynökök. Úgy kell ezt elképzelni ezt a tréninget, mint ahogy a pilótákat kiképzik a a nagyobb G-elviselésére, tehát a nagyobb nehézkedésére. Tehát ők úgy memorizálják azt az anyagot, ami miatt vissza kell menni, és akit meg kell menteni, hogy sokkal nagyobb eséllyel emlékeznek, és hamarabb a visszaugrás után, mint egy átlag ember. Értem. Ezzel a tréning módszerrel átnézik, átmennek, visszaugranak, és akkor már rohannak a kis táskájukkal segíteni. És
0: akkor az 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 hát érök. Érök. itt van egy, számomra egy akadás. Igen. A megmentett ember akkor mindenki a lesz. Nem. Hát miért engem elcsap a villamos?
2: Igen. Elég de szarul nézek ki, vissza.
0: és be vagyok a fizetve.
2: Vissza, és de akkor a...
0: megment, nem? Vagy akkor csak elhárítja a balesetet? és nem, el... akkor... nem, ne, ne,
2: ne. Tehát a, a te mm. halott jövőbeli éned, akit megment esetleg a jelenben Igen. a mentős, az nem utazik vissza. Az, az, nem. az ott marad. Mm. Az nem alfa, nem beta, az semmi.
1: Csak az, az egységes jelenben abban a jelenben.
2: lehetséges jövő a te szempontodból. Viszont ugye beszéltünk piros és zöld kapszulákról. A zöld kapszulának az a jelentőség, hogy a pirosba visszaérkezik a mentős, a régi ényét a pirosba megsemmisíti a rendszer. Ő a húlája, megsemisített hullája mellett kisétál és segít neked. És te se a se nem leszel, mert te nem időutaztál.
0: De ott is valami történik, nem? Mert semmi. van egy ilyenem, ami meghalt semmi. és balesetet számít. És
2: semmi. Ez ugyanolyan bárkinek az élet, mindenkinek az élete megváltozik, ha bárki visszautazik, de azok sem fák sem béták. Uh-huh. Értem, nem utazok. Az idő, időmentőshöz hasonló, amikor nekem van pénzem arra, hogy egy bérutazót vegyek igénybe. Én nem akarom a magam egészségét kockáztatni, kifizetem neked, Abszolút. hogy menjél vissza, és tedd ezt meg ezt. Na most ugye képzeld el azt a helyzetet, hogy te egy vagyonos ember vagy, csak akkor jön valaki, hogy te azt ígérted, hogy fizetsz nekem egy millió dollárt, ha én ezt vállalom, és elmondom neked, hogy mit csinálj. Ezt vagy elhiszed, Igen, vagy csak ne, ilyen, 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 mondom, ilyen. De ugye ennél dörzsöltebbek az időtaxi univerzumában a gazdagok, tehát erre is van vagy biztosítás, vagy pedig ugye egy olyan kód, ami tényleg azonosítja, hogy ő hmm. tényleg igazat mond és stb. többi. Én azt szeretem egyébként ebben az időtaxi univerzumban, hogy minél többet beszélgetsz róla, annál több felhasználását saját magad is ki tudod találni. Tehát ez tényleg olyan, mint egy ilyen technológiai legó, vagy egy filozófiai legó.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb újra találkozunk. Köszönöm Norbinak, köszönöm Nándinak, és köszönöm...
3: Gábor van? Gábor,
1: Gábor? Az időtaxi működik.
2: Legközelebb talán őt is újra látjuk. Sziasztok!